0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zauberlehrlinge der Wizards of Otze. Wir sind wieder da. Daniel und Pico sitzen beim Zoom-Meeting zusammen und äh, wollen über das Unionsspiel sprechen. Äh, ein, ein Spiel mit vielen, vielen Facetten, nicht nur fußballerischer Natur, sondern auch faniger Natur und menschlicher Natur. Ähm, ja, und wir werden äh, diese Woche vielleicht eine etwas kürzere Episode machen, weil wir einfach nur ein bisschen äh, über das Unionsspiel sprechen wollen und dann machen wir nächste Woche nochmal ähm, eine Episode für die Vorbereitung für die nächsten Spiele, äh, weil diese Länderspielnummer, Daniel, ne, da haben wir ja auch schon letztes, letzte Woche irgendwie Nations League und äh, wir wissen alle <lacht> überhaupt nicht mehr, was das eigentlich überhaupt noch alles soll. Deswegen, ich hab, da ich wollen, auch im Moment das, das Gefühl,
1: nicht... nee, ich habe auch im Moment das Gefühl, dass irgendwie alle zwei Wochen eine Länderspielpause ist, oder was? Also ist das ja. mehr als noch sonst? So, das ist wirklich ja, gefühlt spielt der FC ein oder zweimal und dann ist wieder Länderspielpause. Also wahrscheinlich ist das auch ein Nebeneffekt von dieser von dieser schwachsinnigen Nations League, das,
0: äh, League dass eben noch mehr Spieler da kommen. Aber hm. genau, lass uns da keine Worte drüber ähm, nee, nee. verlieren, sondern lass uns über erster FC Köln für 50.000 Zuschauern gegen Union Berlin
1: sprechen. Ja, in dem Spiel ist ja sehr viel drin, also erstmal das Spiel selber natürlich, was ein, unser, ich glaub, unser fünftes Unentschieden jetzt in der Liga war, aber dann hat sich ja da auch sehr viel entladen jetzt, ne? Baumgart war ja unglaublich, der hat uns glaube ich zugehört oder mir, der war unglaublich sauer am Ende des Spiels, das hat mir erstmal schon mal gut gefallen, ja. <lacht> war ja ziemlich aufgeladen, hat sich dann natürlich auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, auch wirklich stärker über, über teilweise die Reaktion der Fans beschwert, dann gibt es natürlich auch das Thema Zichos Horn, da ist sehr viel drin jetzt in dem Spiel gewesen und ich habe dazu, das habe ich ja gerade schon mal in unserem sehr kurzen Vorgespräch, was wir immer haben, angekündigt, ich habe also eine neue Rubrik mir überlegt und zwar die Rubrik meiner halbgaren Theorien, die ich dir jetzt gerne nämlich an die Hand legen würde, was das Spiel angeht und zwar ist es nämlich so, ich habe jetzt in der Nachbetrachtung zum Spiel, ich lese ja auch genauso wie du alles, höre auch eigentlich alles, was so den FC angeht, ne, habe ich wirklich das Gefühl, dass wir als Fans, und ich schließe mich da vollkommen mit ein, dass wir Theorie vom Fußball nicht komplett richtig verstehen. Ne? Dass es darauf basiert erstmal, das, was du auch immer sagst, diese Leipzig, dieses wie dieses Leipzig-Spiel gelaufen ist, ne? Vorne vorne gehen, pressen, immer attackieren, immer attackieren. Und da, das war ja gegen Union überhaupt nicht der Fall eigentlich, ne? das war immer hinten rum, hinten rum, hinten rum und, ne? und dann liest du jetzt viel in der Presse dieses Ding von langsam, der will lang, ne? wir wollen von hinten rausspielen. Das, das, wird, glaube ich, das habe ich in sechs Artikeln gelesen. Und dann denkst du natürlich, okay, wir wollen uns jetzt von hinten nach vorne durchkombinieren. Aber ich glaube, das will der nicht. Das glaube ich will der überhaupt gar nicht. Und jetzt, jetzt gib mir eine Sekunde, jetzt komme komm ich dazu. Der hat nämlich, wie heißt der Sender, Dozen, The Zone heißt das, glaube ich. Ne? Ich lese da immer ja. Dozen. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll.
0: Ja, The Zone,
1: glaube ich. Ja, genau. Der hat da, in dem, nachher war der in diesem Interview ne? und der war ja geladen, der Mann. Ne? Also der war wirklich da, der, der war noch da. Der war noch im, im Attacke-Modus. Ne? Ja. Da hat er in einem Nebensatz was gesagt. Das ist ein bisschen in dem Interview untergegangen, aber ich habe mir das sofort aufgeschrieben. Der hat nämlich gesagt, wir wollen den Gegner ansaugen. Alles darum ging, um dieses Gegentor, ne? was da, wo wir uns alle gut dran erinnern können. Ne? Wo halt Horn auf Zichos spielt, Zichos verliert den Ball, hinten fast an der Eckfahne und dann kriegst du einen. Ne? Da hat ja. er gesagt, wir wollen den Gegner ansaugen. Da habe ich, hab ich gedacht, hä, ja, was? Und ich habe was versucht, nochmal zu finden. Und dann habe ich mir aber tatsächlich das ganze Spiel jetzt nochmal angeguckt. <lacht> Weil ich glaube, was der damit meint, ist, dass die diese, diese Situationen <lacht> den Gegner in, in, in so Pressing-Situationen zu bringen, das will der nämlich. Der will den Gegner locken. Es ist so ein bisschen so ein Katz-Maus-Spiel, weißt du? Der sagt halt, komm, hier, presst uns. Bring mal drei, vier Leute, vier, fünf Leute nach vorne. Darum spielen die viel hintenrum. Und dann will der über diese pressing nur mal rüberspielen und dann entweder direkt auf einen gehen, Mitspieler, oder halt langer Ball, dann gehst du auf den zweiten Ball, um halt Räume zu schaffen. Und in der ersten Halbzeit, ich habe es wirklich, ich habe hier eine Excel-Tabelle, Pico, ne? Sind hier, sind hier
0: ähm, <lacht> liebe, liebe Fans der Wizards, diese Excel-Tabelle, die werden wir euch natürlich auch mal posten, damit ihr grob <lacht> wisst, wie wir hier eigentlich arbeiten.
1: Nein, nein jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Da sind 13 solche Situationen in der ersten Halbzeit gewesen, wo wir über Timo Horn gespielt haben und halt wirklich darauf gewartet haben, dass die Stürmer und dann teilweise die Berliner Mittelfeldspieler auch mit nach vorne kommen, um dann quasi die Räume zu schaffen, um da anzugreifen. Da ist, das ist natürlich mit viel Risiko belastet. Da sind aber unter anderem äh, drei der besseren FC-Chancen in der ersten Halbzeit rausgekommen. Also dieser Duda-Schuss kam genau aus der gleichen Spielsituation, die zum Gegentor geführt hat. So wie Da war noch ein modeste Kopfball irgendwo dabei äh, nachher und ein, zwei andere Angriffe, die so die aussichtsreicheren Angriffe waren, weil sie dadurch den Platz geschaffen haben.
0: Das, das ist meine das halbgare
1: Theorie für diesen äh, Mittwochnachmittag.
0: Wie immer, wie immer muss ich dir sagen, dass ich alles, was du sagst, äh, finde ich extrem schlüssig und logisch. Man merkt, dass du ein äh, wirklich äußerster Fachmann bist, ein, ja, meine, ein Zauber, ein Meine, meine Wafer-Coaching-License,
1: die, 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 genau. die ist eine Post, glaube ich. Genau. Ja?
0: Ähm, ich, finde, ich finde es total logisch, was du sagst. Ich glaube, ähm, über eine Sache ist aus meiner Sicht in diesem Kontext dann aber auch zu reden, nämlich die Leistung von Zichos. Also wenn wir über den in, der, in den letzten Wochen gesprochen haben und immer gesagt haben, ja, der hat so seine, der spielt so super konstant und spielt eigentlich gut und der wird halt nicht mehr viel besser, aber er wird auch irgendwie nicht schlechter, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, dass die letzten äh, zwei, drei Spiele äh, mir das, was der da fabriziert hat, wirklich nicht gefallen hat. Also es wird immer schlechter und damit meine ich auch nicht nur diesen Fehler, damit meine ich so ein bisschen grundsätzlich seine Haltung. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass, ähm, und das wird, da werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, über diese Fanhaltung, ne? dass, dass man sozusagen Nervosität bei den Spielern schafft, dadurch, dass man ihnen die Fehler nicht mehr verzeiht. Und der Baumgart sagt ja, zu Recht, wie ich finde, Fehler müssen natürlich gemacht werden. Die machen wir alle und die, daraus müssen wir lernen, daraus müssen wir uns verbessern. Aber das, dieser Fehler vor dem 2.1, das war ähm, ja, also das, das war ja Unfähigkeit. Also das war ja einfach, das war ja grottenschlecht mhm. und das war, kein, das war kein Fehler, sondern das war eben Unfähigkeit und das, und das kann ich dann nicht verstehen. Also das, da, da bin ich dann ehrlich, ähm, also ich war bei der Innenverteidigerwahl pff, den Hübers, ja, den, ja ach, irgendwie bin ich, nach wie vor kann ich nicht verstehen, warum er den Meret da nicht aufbaut als einen, als einen guten Mann. Be verstehe ich immer noch nicht. Aber weil ich ihn gerade auch in dem Kontext, was du sagst, bei der Halbgabentheorie, ähm, bräuchten wir ja eigentlich so jemanden wie den Meret, der eben diese Peste dann aus der Position eigentlich
1: verteilen kann und
0: gut an den Mann bringen kann. Ähm, ja, also
1: schwierig. Ja, ich gebe dir, geb dir da... In dem Sinne auf jeden Fall recht, dass Mire eigentlich für, für die Idee gegen so Teams wie Union, also ich glaube, das ist so gegen so Teams wie Union, die wo wir selber das Spiel machen. Ne? Das, ist ja, das ist ja das, was wir in letzter Zeit immer gesagt haben. Ich glaube, dem FC liegt es, wenn die das andere Team Spiel macht und wir gehen können. Aber jetzt ist es ja leider so, oder was heißt leider, dass wir jetzt dauernd mehr Ballbesitzer haben und das Spiel machen und dann durch dieses Ansaugen halt probieren und um diese Räume zu kreieren. Und da wäre Mire definitiv, glaube ich, besser für, weil er einfach besser am Ball ist. Um, um quasi Du willst ja diese, diese Stresssituationen kreieren, dass du quasi den anderen Mannschaft das Gefühl gibst, wir, wir, wir bringen jetzt drei, vier Leute, weil wir das Gefühl haben, wir können hier den Ball gewinnen und damit so ein bisschen so Overcommitting, ne? also dass sie zu viel machen und dann, dass der Abwehrspieler die, die, die Fähigkeit hat, dann den Ball über, darüber wegzuspielen. So, ne? Und Mireille ist da einfach besser für. Ich glaube, bei Mireille hat er einfach Angst, dass er vor den Schnelligkeitsdefiziten sowie den größten Defiziten, die Miree einfach hat. Ne? Und die beiden Jungs da gegen Union Berlin, der Avonihi und Becker, wie hieß der andere? Die Becker, waren ja. halt unglaublich schnell. Ne? Also da ist, ja. das ist vielleicht da das Problem. Wenn das aber deiner Um auf Zichos zurückgekommen ist, das ist vielleicht der weiterführende Punkt, den ich da machen wollte. Wenn das taktik ist, wenn ich da jetzt richtig liegen sollte mit meiner Halbgarant-Theorie, dann <lacht> darf man aber die Frage stellen, ob mit Horn... Und sicherst du da die richtigen Spieler für hast, um das so zu spielen. Weil du hast augenscheinlich einen Torhüter, dessen Stärke nicht am Fuß ist. Und du hast einen Innenverteidiger, der auch immer wieder für solche Fehler gut ist in Zichos.
0: Wobei ich, also wobei ich jetzt dem Horn da fußballerisch zumindest in den Szenen keinen Vorwurf machen würde.
1: Nein, nein, nein. Ich meine das jetzt mal generell von dem Union-Spiel los, losgelöst als echt. Spielidee, ne? Ob da, ob da Horn, ob das, ob du da auch. Weil es ist schon bei Horn so auch so, dass du, dass du, wenn wenn wenn, wenn immer der einen Ball in den Fuß gespielt, kriegst du schon ein bisschen so auch. Ne? Der Herr da auch schon grummeln, hast mit den, ja, ja, da ist schon ein leichtes Magenkrummeln immer dabei, ne? Dass ja, man ich sich denkt, absolut, was, was passiert da meinst.
0: jetzt, ne? <lacht> ja, ja ne, ich, ich bin da voll bei dir. Also ich, ähm, ich finde das, ich muss, ich muss diese halbgare Theorie erstmal auch so ein bisschen verarbeiten, ne? Weil die ja auch so eigentlich, also ist das die Weiterentwicklung von dem, was er am Anfang eigentlich gemacht hat mit dem, mit dem Pressing, oder also ich gucke mir halt gerade auch nochmal wieder die Daten an, ne? fast 600 gespielte Pässe. Also sind wir hier im, im Camp Nou oder was? Also ich meine, es und davon kommen auch noch fast 500 an. Also das heißt, die Passquote ist enorm hoch. Und auch vor allen Dingen im Vergleich zu Union Berlin, hohe Passquote, weniger Fehlpässe, ähm, deutlich mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote, dass man dann nur 2-2 spielt, weil diese individuellen Fehler passieren. Das erste Tor, das erste Tor ist doch Slapstick. Was ist das für ein Schrott, was die da sich zusammen gucken, da hinten in der Abwehr? Das ja. verstehe ich nicht.
1: Und da ist auch der, also da ist da die Situation, wir hatten ja auch von ne? Morton, da können wir nochmal begrüßen hier, hat er einen schönen Kommentar auch gelassen. Ich, mein, ich glaube, er meinte in seinem Kommentar auch das Tor mit diesem, diesem immer, immer verschieben und die Seite quasi überlagern. Weil da würde ich dann jetzt als quasi Gegenargument bringen, dass die Situation ja nur dadurch entsteht, weil Hübers über den Ball stolpert, ne? Wenn er den Stolperer ja. nicht hat, okay, hätte, hätte Gin Tonic, habe ich von dir gelernt. <lacht> äh, ne? Wenn er den Stolperer nicht hat, passiert da ja gar nichts. Also, das ist halt so, so eine Situation, ob das jetzt ein taktischer Fehler ist. Natürlich ist da, ist, gibt das Möglichkeiten, weil das Tor, das 1-0 jetzt, hat mich total an das Kräuterfürth-Tor erinnert, ne? wo ein mhm. so ein Querpass echt alles irgendwie offenlegt und dann, okay, ja. ob Horn da jetzt springen kann oder nicht springen kann, ob es torwart ist oder nicht, weiß ich nicht. Guckt den sich halt schön aus und legt ihn halt um um Hektor auch noch rum, der, der Norweger Reason oder wie er hieß. Da muss man auch mal den Schützen loben, den hat er sich, den hat er sich gut ausgeguckt. Ne? Also den hat er da schön reingeschoben, fand ich eigentlich. Ja. Aber ja, ja,
0: ja. Ja, ich
1: ja. Wahrscheinlich hätte der
0: Horn den an einem guten Tag gehalten. Was mich einfach nur wundert, ist, dass er gar nicht versucht, ranzukommen. Also, das, das sieht so aus, als wäre das ja. gar nicht so weit weg von ihm. Wenn er wenigstens versucht, den zu holen, und dann kommt er nicht dran, dann kann man immer noch sagen: Ja, gut, das, äh, falscher Fuß, aber wenn er gar nicht rangeht, sondern so dahinter guckt, das, das wirkt einfach. Ja, als Torwart sieht aber, es dann halt
1: natürlich nicht gut aus, wenn du so. Ja. Das, man hat doch vielleicht am Anfang gedacht, der war irgendwie abgefälscht oder sowas, weil meistens ist ja so, Dinge, dann da siehst du das im Nachhinein, ne, aber war ja nichts abgefälscht, gar nichts, und das Horn natürlich da überhaupt gar keine, auch wenn es auch nur Alibi-Anstalten wären, also ne, immerhin springen könnte man schon mal, ne? um ja. mal so zu zeigen, ja, ja, ich bin, ich bin auch noch dabei, ich gucke dem Geschehen ja auch noch zu. Ja, ne? ähm, ja das ist halt so eine Frage. Also ich glaube, ist, ist das die Weiterentwicklung? Ich könnte mir das vorstellen, was du gesagt hast, dass Gegner natürlich wissen, der FC war am Anfang sehr erfolgreich mit diesem Hochanlaufen auf, auf, auf Mannschaften, wo eher der Ballbesitz selber da war. Jetzt haben sich vielleicht Teams da so ein bisschen drauf eingestellt ja. ne? und überlassen die Zahlen, die du ja selber genannt hast, ist wirklich, das ist ja Guardiola-Barcelona-Zahlen, die du hier, die, ja, die DFC hier ne? irgendwie, und auch die Passquote von Union war 53 Prozent laut Kicker, glaube ich. Also die haben wirklich ja, ja. schlecht gepasst. Also da und auch, als ich mir das, wie gesagt, das ganze Spiel nochmal angeguckt habe, da ist von Union, auch gerade in der zweiten Halbzeit, da ist ja echt nichts gekommen. Also die hatten ja. zwei, drei Kontersituationen, wo wir auch ein bisschen Glück hatten und so, ne? aber ähm, generell, was das Spiel angeht, also die, da hatte ich das Gefühl, dass wir 80, 85 Prozent Barbesitz hatten, also gefühlt ja. jetzt, sage ich mal. Ne? Ja, ja und, klar. Äh, da musst du halt Strategien entwickeln, ne? wie du wie du da Räume schaffst, wenn gerade wenn so ein Union Berlin mit einer Fünferkette da aufläuft. So, ne? das ist halt, ich habe, ich finde, ich
0: finde das auch ich find das super spannend, was du eben gesagt hast mit deiner, mit deiner halbgaren äh, Taktik. Nee, was war es? Entschuldigung, wir mal, wie halb, heißt es?
1: Halb, halbgare Theorien, habe ich das. gesagt. Halbgare Fabriker. Theorien, ja, ich finde, hab wir ich machen da. Liebe der Fans Gru der
0: Wizards, <lacht> wir machen da jetzt auf jeden Fall eine wöchentliche Kategorie draus, halbgare Theorien. Falls ihr irgendwelche halbgaren Theorien habt, dann dürft ihr uns die natürlich gerne unter unser Instagram-Post schreiben. Wir werden die dann gerne aufgreifen in unseren ähm, Besprechungen, wöchentlichen Besprechungen, möchte ich sagen. Aber ich muss das wirklich nochmal, also für mich einfach, also ich erinnere mich vor vier Wochen, vor dem Hoffenheim-Spiel, in der Episode. Da haben wir darüber gesprochen und ich weiß, dass du dann den, den, den pessimistischen Holland-Picko, ne, weil da war ich in Holland, äh, mir angekreidet hast und jetzt sind wir leider genau in dieser Situation. Wir haben gegen Hoffenheim einen auf den Sack gekriegt und haben gegen Dortmund verloren, was man kann. Wir haben gegen Lev uns noch einen Punkt erarbeitet, was sicherlich super war für das Spiel. Also, dass sie das noch gedreht haben, da habe ich höchsten Respekt vor. Und jetzt haben wir gegen Union so eine, so eine bizarre Situation, dass wir da uns auch noch so einen Punkt erackern, wo man eigentlich drüber glücklich sein kann. Aber ich glaube, der Baumgart zum Beispiel, der war auch in der PK nach dem Spiel, weil der hat der Urs Fischer, hier der Trainer von, von Union, auch gesagt, ja, das war die, das war schon ein starkes Spiel, tolles Spiel von beiden Mannschaften und das wäre auch sehr fair gewesen. Union hätte toll gespielt. Und ich habe ich meine, ich hätte gesehen, dass der Baumgart da ganz schön tief schlucken musste, um nicht irgendwie sowas zu sagen wie, wer, wer von euch hat denn irgendwas gespielt? Ihr habt Glück mit den zwei Toren, dass wir zu dumm sind zu verteidigen, aber die Wahrheit ist auch, dass Union nicht viel geliefert hat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir aus dieser Nummer auch rausgehen, dass wir nicht am Ende des Tages auf einmal dann doch wieder unten drin stehen, denn... Ne, also Bochum hat jetzt auch 13 Punkte und die habe ich vor vier Wochen eigentlich noch als eine klare Mannschaft gesehen, die da unten drin bleibt. Bielefeld hat jetzt acht Punkte als Vorletzter. Ich meine, Fürth, wie gesagt, ist weg. Aber also ich, wir müssen da aus meiner Sicht höllisch aufpassen, dass wir da nicht unten reinrutschen und da sind wir wieder kurz davor. Und da bringen uns die guten Leistungen auch nichts. Da muss man dann irgendwann auch mal diese ganzen Fehler, die eben immer wieder passieren in der Verteidigung, einfach auch mal abschalten.
1: Das Gute ist halt, ich gebe dir recht, ne? das Gute ist aber, dass du immerhin doch noch auch Punkte holst. Also, dass du ne, ja, ja, ja. Dass du mit diesen Spielen ne, mühsam ernährt sich das Einhörnchen, all die äh, Phrasen hier, ne? aber... Das Einhörnchen. Einhörnchen. Sorry. Das dass du immer noch einen Punkt, ne, hier, also dass da immer noch ein bisschen was beikommt, ne? Aber natürlich, so langsam sind wir, rutschen wir auch jetzt da runter. Es, es wird äh, mal wieder Zeit auch für, für, einen, für einen Dreier, absolut. Also da einfach auch um, um dieses gute Gefühl weiter zu haben. Aber das, das bringt mich auch so ein bisschen, weil das Thema Erwartungshaltung der Fans ja jetzt ziemlich groß war, ne? Also dass jetzt da Pfiffe gab und so. Und das, die Frage ist, erwarten wir schon zu viel von einer Mannschaft, die vielleicht gerade so mit Ach und Krach die Liga gehalten hat? Weil, wie du ja schön mal erklärt hast, weil zwei noch schlechter waren als wir. Nicht unbedingt, weil wir es verdient hatten, sondern weil ne, Schalke ja. und Bremen einfach noch schlechter waren. Das ist halt die Frage. Erwarten wir da zu viel? Ist es... Ist es ich, ich glaube in einer gewissen Weise ja, diese, diese Volatilität des Kölner Publikums, das ist ja bekannt, ne? dass, dass du schnell in den Himmel gehoben wirst. Ne? Dass natürlich aber auch, dass du dann auch bundesweit viele Schlagzeilen machen kannst. Also, dass zum Beispiel Baumgart direkt ins aktuelle Sportstudio geht und irgendwie auf dem Cover der Elf Freunde ist und sowas, das passiert ja in Paderborn auch nicht. Ne? Also, da, da, da profitiert <lacht> er ja auch von. Insofern muss er schon, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein jetzt dazu hart irgendwie auf dem Publikum rauszuhauen, wenn es in Köln Pfiffe gibt. Das geht halt schnell. Also ne, das ist, ich habe noch nie im, im Stadion gepfiffen, aber ich kann auch nicht so gut pfeifen. Insofern äh, wird das bei mir eher, eher nicht der Fall sein. Aber das ist, wo er recht hat, glaube ich, ist, dass das auf beiden Seiten ein Entwicklungsprozess ist. Und da finde find ich meine halbgare Theorie gar nicht so schlecht, dass wir, dass die Pfiffe einfach auch aus einem Unverständnis der eigentlichen Taktik herauskommen. Weißt du, dass wir, dass wir eine gewisse Erwartungshaltung nicht unbedingt an Erfolg haben, aber an eine gewisse Spielweise haben und dieses immer voll Power und so, ne? Und das, das was wir so mit ihm assoziieren, ich kann irgendwie heute keine Worte aussprechen, und dass wir dann...
0: Da hilft hätte Gin Tonic, sage ich dazu. Ja,
1: genau. Aber dass wir halt durch, dass wir andere, ein anderes Spiel erwarten als das, was er wirklich vielleicht will. Und man muss da halt sagen, ne, diese, genau dieses Dreieck, also der Ötchan legt auf Horn, Horn legt links auf Zichos und dann von da äh, äh, quasi sagst du dem Gegner, komm hier, press mal, press mal und dann drüber spielen. Das haben die so sechs, sieben, acht Mal gespielt. Also die mhm. Situation ist genauso so, wirklich in der gleichen Passfolge bestimmt achtmal Mal vorgekommen. Ne? Ja. Das heißt, Zichos macht ja dann schon genau das, was Baumgart will und ich glaube, das bringt den auf die Palme. Ne? Dass es Pfiffe gibt, weil Leute gegen etwas pfeifen, was er eigentlich genau so will.
0: Ja, ich, ich bin mir, ich bin mir, da muss ich dann leider deiner Halbgarn-Theorie ein bisschen widersprechen, ich bin mir nicht sicher, dass ob die Leute pfeifen, ähm, dass sie das so umsetzen, wie sie das machen, weil grundsätzlich äh, bleibt mein Herz zwar auch stehen, wenn die da aus der Verteidigung versuchen rauszuspielen, aber ähm, ich habe das mittlerweile verstanden, dass das in einen taktischen Kontext des Gesamten gehört, aber was halt problematisch ist, ist wirklich, ich glaube, dass diese die Aufstellung von Zichos eine ich glaube dass die, das publikum sehr sensibel darauf reagiert, wenn immer wieder leute chancen bekommen oder die ganze zeit spielen, obwohl sie eigentlich nicht zu 100% rechtfertigen dass sie das dass sie diesen einsatz auch bekommen sollten und da bin ich halt eben also da, da habe ich ein bisschen unverständnis für für die aufstellung ich vertraue dem baumgart da dass er das bestimmt aus irgendwelchen oder aus vielschichtigen Gründen tut. Nicht nur, weil der sicher jetzt einen Fehler gemacht hat, ne? sondern äh, er sagt natürlich im Training und hier und da und der ist auch irgendwie ein guter Kommunikator und Organisator und was auch immer, meinetwegen. Aber ähm, ich glaube, darauf reagiert so ein Publikum auch ziemlich sensibel. Und ja, ähm, und ich glaube, um das noch mit anzufügen, bei uns sitzt die Angst einfach tief. Die Angst, also jeder Fan im Stadion merkt ganz genau, dass wenn es 1 zu 1 gegen Union Berlin steht oder 2 zu 1 für Union Berlin steht, Berlin steht, dass es für uns nur um eine einzige Sache immer noch diese Saison geht. Und diese einzige Sache ist, nicht abzusteigen. Und wenn wir gegen Union keine Punkte holen können, was wir jetzt zum Glück noch gemacht haben, diesen einen Punkt, dann ist das dann ist diese Angst, glaube ich, sofort wieder greifbar für viele, viele Fans und deswegen, das, das ist dann mit Pfiffen, also ich habe ein, ein bisschen Verständnis für die Pfiffe und gleichzeitig denke ich auch, dass man natürlich aufpassen muss, dass, damit, dass man damit den, den Spielern eigentlich nicht das Selbstbewusstsein nimmt, sondern dass man sie eigentlich versucht hochzuheben und, und zu unterstützen. Aber ich glaube, dass wir halt eben und deswegen auch das, was ich vor vier Wochen gesagt habe, das ist eben genau das Problem. Jetzt sind wir genau diese vier Wochen später, wir haben genau diese wenigen Punkte wir sind jetzt genau wieder unten dran. Das heißt, ab jetzt wird der Druck auch größer, weil dieser schöne Start, der super funktioniert hat, kann uns jetzt, ja, der ist jetzt mehr oder weniger aufgebraucht. Noch nicht ganz, aber mehr oder weniger. Und jetzt werden die Spiele dann auch wieder Druck, also jetzt wird
1: der Druck, Druck auf jeden Fall deutlich höher. Der Druck. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt eigentlich. Also gerade, dass man solche Aktionen, also was das, was das Kölner Publikum angeht oder was, ich schließe mich damit ein, uns beide, dass uns als alle zusammen, kollektiv, als Fans angeht, dass man so Aktionen natürlich im Kontext sehen muss und das muss vielleicht Baumgart auch verstehen, ne? dass dass man Zichos jetzt nicht unbedingt nur auf diese Saison bewertet und auf diesen Spielen, sondern wir natürlich äh, Zichos schon seit ein paar Jahren mittlerweile da hinten rumlaufen haben und, und äh, auch da schon seit langem es Fehler gibt, ne? Also dass das, dass er jetzt irgendwie, das, das dass, dass lebt ja nicht in so einem so einer so einer Bubble irgendwie nur und nur jetzt die Baumgart spiele ne? Sondern du du bewertest sowas ja auch quasi in seiner Gesamtheit und genauso dieses hinten rausspielen. Also unter Markus Gistor wurde das auch schon praktiziert, dass irgendwie er da zwei die zwei Innenverteidiger an den fünf Meter an die Ecken gestellt hat und dann wurde hinten kurz rausgespielt und und da habe ich mir jedes Mal mit den Händen am Kopf zusammengeschlagen und meinte, was machen die da? Und ich glaube, bei Gistor war das einfach nicht so klug durchdacht. Ne? In, in einer Art und Weise, wo da wirklich das vielleicht auch Erfolg zu Erfolg führen hätte können. Was jetzt, glaube ich, bei Baumgart doch der Fall ist. Also dadurch, dass wir doch mehr Tore schießen, zeigt ja alleine, dass dieses, diese seine, seine Ideen auch besser funktionieren. Ne? Na gut da muss man sehen. Ich meine, Fans können pfeifen, damit muss er leben. Das ist einfach... Ja, ja. Das ist so. nee, auf jeden also Fall. Das sich denke ich, auch. Da, ich finde es auch problematisch, sich da nachher hinzustellen und so, so da drauf zu hauen, wie er das dann schon gemacht hat. Ich kann verstehen, <lacht> dass er angepisst ist, aber da muss er, muss er schon auch vorsichtig sein. Das, das Kölner Publikum ist das, bleibt das Kölner Publikum. Da, kann, da wird man schnell zum Heiligen... Der Heiligenschein, der wird schnell aus der Tasche geholt, aber der wird auch schnell wieder eingepackt. Also das... Absolut. Äh, das ist schon so. Ähm, die individuellen Fehler, da hast du recht, die müssen weg. Ne? Und da ist auch, also da gab es noch eine andere Situation, da muss man auch mal sagen, auch Jonas Hector ist vor sowas nicht gefeit, der wirklich gut am Ball ist. Ne? Also aus ja. einer gleichen Situation spielt Hector diesen einen Querpass genau Avonie in die Füße. Wo den Rübers ja, dann katastrophal ja. ganz hart an der Strafraumgrenze halt fault. Das ist auch so eine Situation, wo die hinten umgespielt haben. Lass den mal, ja. die mal kommen, lass die mal pressen und dann da ist wirklich keiner vorgefeilt. Ne? Also da die, die die bringen uns ein bisschen um diese Fehler hinten. Ne? Da hatten wir Glück ja. in der Situation, aber na gut. Pico, ja. halbgare Theorien. Das ist unsere neu, neue Rubrik hier bei den Wizards. Ja, wir und ich ja, finde, wir
0: nennen, und wir nennen die Episode heute
1: mal Hätte, Hätte, Gin, Tonic, oder? Hätte, Hätte, Gin, Tonic, ja, können wir machen.
0: Ähm,
1: ja. Dann können wir uns doch eigentlich dabei belassen. Dann haben wir über Union schön geredet. Dann ähm, können wir schon mal ankündigen nächste Woche. Wir, haben, wir sind ja so ein bisschen in den Rhythmus gekommen, dass wir hier mittwochs aufnehmen und donnerstags meistens dann veröffentlichen. Ich bin nächste Woche aber in Köln. Was mich sehr richtig? freut, dann wir werden uns dann auch mal wieder natürlich auch. live sehen und knuddeln können wir beide. Ne? Du bist ja mein, mein Knüffelkontakt, ne? wie wir hier in ja. Belgien <lacht> so schön hatten, jetzt während Corona die ganze Zeit. Insofern, ich bin aber erst am Freitag da, insofern, dass alle Fans schon mal wissen, ich glaube, wir werden dann, ne, weil es ja schön ist, wenn wir mal beide nicht über Zoom, sondern wirklich ne, äh, zusammensitzen können, werden wir, werden wir wahrscheinlich erst am Freitag aufnehmen. Insofern wird die Folge nächste Woche vielleicht erst einen Tag später, Freitagnachmittag oder sowas, Mal sehen wie schnell wir dann hochgeladen kriegen, rauskommen. Genau. Nur damit da jeder schon mal Bescheid weiß. Ne? Genau, damit, okay. ihr,
0: damit ihr wisst, wann eure Drogen wiederkommen. Ja, genau. <lacht> Nein, und Daniel, es war natürlich eine, 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 ein.
1: Euer Zaubertrank. Euer Zauber, richtig, natürlich.
0: <lacht> äh, es war natürlich wieder, wieder wundervoll heute. Ich möchte wirklich noch mal darauf hinweisen, liebe Fans der Wizards, also wir haben ja die Caps, die der Daniel so wundervoll designt hat, ähm, jetzt bald. Also schreibt uns mal, wenn ihr eine wollt, ähm, dann können wir nämlich noch welche nachbestellen. Das machen wir natürlich total gerne. Über Preise reden wir hier nicht öffentlich. Ne? Das, äh, das kriegt ihr dann in der, in der PM, äh, kriegt ihr dann von uns die Preise gesagt. Und außerdem äh, möchte ich noch mal diese hervor hervorragende Idee vom Daniel äh, aufgreifen, des ähm, halbgare Theorien Teils, Das heißt also, wenn ihr irgendwelche Ideen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie der Morten zum Beispiel mit seinem sehr, sehr intelligenten Kommentar, dann bitte, bitte schreibt uns, wir werden das gerne ähm, besprechen und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns überall hört, wo man Podcasts hören kann, Spotify, Apple Podcast, äh, wo auch immer, empfiehlt uns weiter, empfiehlt unseren Instagram-Account weiter und ähm, Daniel, ich finde, eure Wizards haben für euch wieder extrem gezaubert heute. Also macht es gut und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.